0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, Tú tienes, óyelo bien, Tú tienes la medicina que necesitas. Por lo general, buscamos todo aquello que necesitamos fuera de nosotros y, efectivamente, mucho de lo que nosotros necesitamos hay que buscarlo fuera, desde en las cosas eh, físicas, naturales, ir a buscar al doctor, ir a comprar los medicamentos, ir al hospital y así eh, tratando de suplir cualquier necesidad que tengamos. Pero hay situaciones y hay momentos en que, amigos, la medicina que buscamos está con nosotros, está en nuestra mano, está en nuestro poder y no nos damos cuenta, no lo hemos advertido. Pues este es nuestro tema, tú tienes la medicina que necesitas. En el libro de Proverbios, en la Biblia, capítulo 17, versículo 22, afirma esto precisamente, dice así. Gran remedio, noten, se trata de medicina, gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Aquí hay dos posibilidades reflejadas. La posibilidad de estar uno enfermo por dentro y la posibilidad de estar absolutamente, completamente saludable. ¿Qué es la diferencia? Oh, el ánimo de la persona. El ánimo de la persona puede ser una medicina que no solamente va a revitalizar, a restaurar su estado interior, pero es que también su cuerpo va a responder porque esto ya es un hecho comprobado científicamente, que una persona de buen ánimo, eh, su cuerpo eh, recepciona mejor y, y, y se puede decir que procesa mejor los, las medicinas y los tratamientos médicos. Entonces aquí dice que el corazón alegre y el buen ánimo son como un gran remedio para la persona. El corazón alegre es de gran remedio. Otras versiones dicen es de gran medicina, de gran alivio. Entonces, claro que tú tienes la medicina que necesitas. ¿Dónde está en tu corazón? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Pues hombre, yo digo que buscar en tu corazón dónde están sembradas las cepas de la alegría del buen ánimo, del optimismo, de la fe. Yo sé que todos tenemos preocupaciones, yo sé que todos nos angustiamos, eh, yo sé que todos nos cargamos, esto es, eh, hombre, típicamente humano. Pero también es verdad que nosotros podemos revertir un ánimo angustiado, podemos revertir un espíritu eh, deprimido y ¿cómo? Con corazón alegre y con el buen ánimo. Y mire qué curioso puede ser esto, que mientras el corazón alegre puede ser buen remedio, el ánimo decaído, y puede ser que te esté describiendo, el ánimo decaído seca los huesos. Vaya expresión, secarse los huesos. Esto solo puede, amigos, evocar enfermedad. Eh, huesos que se van secando es una persona que va perdiendo gradualmente su salud yo sé que tú no quieres esto yo igual tampoco lo quiero para mí ¿cuál será entonces el gran remedio? pues hombre con la ayuda de Dios y en el nombre de Dios proponer un corazón alegre a pesar de los problemas no resueltos a pesar de las adversidades en nuestro escenario de vida a pesar de las cosas que todavía están en proceso, proponernos cada día levantarnos y acostarnos con un corazón alegre y con un ánimo que esté no por los suelos, sino más bien por las nubes. Pues hombre, este es un texto maravilloso que nos recuerda que la medicina que necesitamos está en nuestras manos. Ahora, ¿cómo promover esta medicina? ¿Cómo promover un corazón alegre y cómo promover el buen ánimo? Porque esto, claro que involucra una cierta dinámica, involucra unas ciertas decisiones, involucra la voluntad de la persona, porque no somos máquinas y no es que nos vamos a ir a enchufar ahí en algún lado y ya nos vamos a sentir poderosos. No, esto es algo con lo cual tú vas a tratar con tu persona porque probablemente tienes hábitos conductuales que hacen que seas proclive más a deprimirte que a alegrarte, más a ser pesimista que optimista. Entonces esto requiere cierto proceso, requiere cierto trato con tu persona, y esta es una gran pregunta, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo promover un corazón alegre y un buen ánimo? Atención a las claves a continuación, la primera de ellas, tienes que pensar sanamente. ¿Qué es pensar sanamente? Pensar en términos de bien. El pensamiento del ser humano eh, eh, va creando como, como formatos, y a veces no nos damos cuenta que construimos o fabricamos un formato pesimista, un formato negativo de vida. Entonces nos preocupamos con facilidad, nos enojamos con facilidad, nos deprimimos con facilidad, porque estamos dentro de un marco de referencia, dentro de un formato que debe ser cambiado. Tú tienes que alterar, alterar, esa estructura pensante tuya, ese andamiaje de pensamiento, tienes que hacerle una reingeniería. Y donde ha estado prevaleciendo el pensamiento negativo o pensamientos de temor o pensamientos angustiados o pensamientos de amargura o pensamientos de resentimiento, de rencor, eso hay que desarticularlo, eso hay que desactivarlo. Y comenzar a hacer cierta carpintería, óyelo bien, trabajando con tu estado mental, buscando nutrirte con pensamientos positivos, nada como la Biblia para nutrirse uno con pensamientos de bien. La Biblia habla de la renovación de nuestra mente y la renovación de nuestro entendimiento. Eso significa que la misma palabra de Dios tiene ese aliciente y ese elemento eh, que va transformando nuestra manera típica de pensar y comenzar a pensar como un hijo y una hija de Dios. También esto es parte de lo que la Biblia llama un nuevo nacimiento o la nueva vida en Cristo, donde todos tus esquemas, todos tus modelos y todos tus encuadres de pensamiento, todo eso va siendo transformado y renovado. Así es que el consejo es, para promover un corazón alegre y un buen ánimo, pensar sanamente. No pienses en términos enfermizos. Descarta todo lo que es términos enfermizos, amargura, enojo, malestares, pesimismo. Tienes que descartar eso y pensar en términos de bien todo el tiempo. Segunda clave, cómo promover un corazón alegre y un buen ánimo. No te asocies con la amargura y con una actitud irreconciliable. Hay personas que están peleadas con la vida. Se pelearon con algún evento eh, eh, anterior. Eh, están eh, no reconciliados con alguna persona, mm, con alguno de, los, de sus ámbitos de relación. Miren, re reconciliarnos con nuestra vida... Aún con los acontecimientos más eh, eh, desagradables, más desalentadores, es importante por nuestra salud mental y espiritual. Es que uno se va a reconciliar con lo sucedido no para regalarle nada a los ofensores, a los que nos hirieron, a los que nos defraudaron, no. En realidad tú lo haces buscando salud mental, buscando salud emocional. Entonces, cuando te viene al recuerdo, esa persona con la que quedaste mal, no te enojes en tu mente, sino eh, míralo con naturalidad. Ya pasó, esa persona no está en tu vida. No te, eh, no te enfermes al recordar a esa persona. Si alguien te la menciona, no hagas comentarios negativos acerca de esa persona. Todo esto tiene que ver con una decisión, y, y te recuerdo lo que dije hace un rato, que esto involucra la voluntad. Claro que sí. No le pidas a Dios que haga lo que tú no quieres hacer. No le pidas a Dios que haga lo que tú no estás dispuesto a hacer. Entonces, tú no te asocias con la amargura. Es una decisión de tu voluntad. Tú te dices, yo no voy a pensar más en términos de amargura. Voy a pensar más en términos de fe. Y tampoco voy a seguir asociado con una actitud irreconciliable. Voy a ser un hombre, una mujer reconciliado con todo y con todos. Es decir, con personas, con eventos que resultaron desagradables, que resultaron en malestar, pero adopto una actitud reconciliada con mi vida porque me estoy reconciliando con mi propia vida, con mi historia, con mi persona, con mi estado mental y anímico. Y entonces corto con toda amargura en mi pensamiento. Sigo sumando claves. En tercer lugar, promueves un corazón alegre y un buen ánimo que son buen remedio, que traerán salud a tu cuerpo. Si no participas en conversaciones contaminantes, esto también es importante. Hay gente enferma y anda llevando el virus eh, y, y las bacterias por doquiera que van. Uh, ahora que nos cuidamos, ¿no es cierto?, de contagios, pues debemos también espiritualmente cuidarnos de que personas eh, eh, tóxicas, eh, eh, contaminantes, no vengan a enfermar y a contaminar nuestro estado mental y anímico. Entonces no participes en conversaciones contaminantes. Eh, lo dice la Biblia en el primero de los Salmos, dice el Salmo 1, que la persona de fe, que el justo dice, eh, no se sienta en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Ahora bien, esa silla de escarnecedores es una especie de figura para hablarnos de sentarse con personas que se dedican a comerse al prójimo, a hablar mal de los demás, a criticar a los demás, a reírse de los demás, a hacer escarnio de los demás. Tú no participas en conversaciones con gente así porque es gente contaminante y cuando tú tomas esa decisión entonces comienzas a escabullirte amablemente, gentilmente, no tienes que pelearte con nadie, no tienes que exhortar a nadie, simplemente tú dices, ¿saben qué? Que yo me tengo que ir, tengo algo más que hacer y así vas evitando que esa contaminación llegue hasta tu espíritu porque va a afectar tu estado mental, tu estado anímico y tu cuerpo no tendrá la salud que Dios quiere para ti. Y número cuatro, finalmente, también promueves un corazón alegre y un buen ánimo, que son gran remedio eh, para tu cuerpo, si también bendices al paso que des, es decir, bendices tu entrada, bendices tu salida, bendices tu casa, bendices tu trabajo, donde dondequiera que tú vayas, bendices. Vivimos en un mundo donde la gente maldice todo el tiempo, ¿no es cierto?, pero nosotros, dice la Biblia, no fuimos llamados a heredar maldición, sino bendición. Por tanto, no pagamos maldición con maldición, sino nosotros solamente bendecimos. Y bendecimos aún a nuestros enemigos, porque este es un consejo que Jesús dio. Dice que debemos bendecir a nuestros enemigos, a los que nos maldicen y a los que nos hacen daño. ¿Para qué? Porque somos eh, tontos, porque somos ingenuos, eh, porque estamos premiando a los que nos tratan mal. No, estamos eh, trayendo paz, estamos trayendo eh, salud a nuestro cuerpo. Entonces, mientras que otros se van a enfermar, y literalmente, como hemos leído, sus, sus huesos se van a secar, la gente que maldice, la gente que vive en amargura, en contienda, en falta de perdón... ...tú que rechazas todo eso... ...vas a tener más longevidad que otros... ...porque tu cuerpo va a estar sano... ...y cuando tu cuerpo se enferme ...va a responder mejor a, los, a las medicinas... ...y a los tratamientos... ...por lo que aquí leímos... ...y de hecho voy a leer nuevamente... ...Libro de los Proverbios, capítulo 17, versículo 22... ...dice, gran remedio es el corazón alegre... ...pero el ánimo decaído seca los huesos... ...si dice gran remedio es porque es medicina, y si es remedio y es medicina, es porque hay enfermedad como una posibilidad. Está diciendo que un corazón alegre, optimista de fe, es medicina, es medicina para el cuerpo. Pero por el contrario, la persona que está deprimida, la persona que se deja entristecer por las cosas o por las personas, ese ánimo decaído termina secando sus huesos, lo cual está hablando de procesos de enfermedad que se activan por ese decaimiento de ánimo y la gran pregunta que ha sido cómo promover un corazón alegre y un buen ánimo y te he dado cuatro claves la primera piensa sanamente eso equivale a pensar en términos de bien segunda clave no te asocies con la amargura y con una actitud irreconciliable Tercera clave, no participes en conversaciones contaminantes. Y cuarta clave, bendice al paso que des, tu entrada y salida, tu casa, tu trabajo, etc. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Tú tienes la medicina que necesitas.